0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon Et chaque semaine, je vous emmène en France Pour découvrir sa culture Les habitudes des Français Et l'art de vivre à la française Noël a lieu dans quelques jours Alors j'ai pensé que vous aimeriez écouter Un joli conte de Noël Servez-vous un thé, un café ou un chocolat bien chaud, installez-vous confortablement et écoutez l'adaptation d'un de mes contes de Noël préférés, Casse-Noisette, de l'écrivain allemand Hoffmann. Je l'ai adapté pour qu'il soit plus court et aussi plus facile à comprendre pour vous. Comme dans de nombreuses œuvres littéraires, on utilise le passé simple. C'est un peu l'équivalent du passé composé mais il n'est plus utilisé aujourd'hui dans le langage courant seulement dans la littérature En général, vous ne l'apprenez pas pendant vos cours de français En tout cas moi, je ne l'enseigne pas sauf si un de mes élèves est vraiment intéressé Dans ce compte, vous allez donc entendre de nombreux verbes conjugués au passé simple, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible de comprendre l'histoire même sans connaître ce temps. Pour être bien sûr de comprendre le conte, vous aurez besoin de vocabulaire un peu spécifique. Voici quelques mots qui vont vous aider. D'abord, un jouet. Un jouet, c'est un objet que les enfants utilisent pour s'amuser. Par exemple, une poupée, une voiture télécommandée, des dominos, tout ça, ce sont des jouets. Un autre mot utile, un roi. C'est un homme qui règne sur un pays, le chef d'un pays, d'une civilisation. Au féminin, ça devient une reine. Et les enfants du roi et de la reine sont le prince et la princesse. Autre mot, une souris. C'est un petit animal, un petit rongeur. Mickey et Minnie sont des souris. Voici une autre expression pour vous aider à comprendre casse-noisette. Lancer un sort. Ça signifie envoyer une malédiction à quelqu'un, ensorceler quelqu'un. Finalement, une fée. Une fée, c'est une créature magique, traditionnellement féminine et représentée avec des ailes. Elle a des pouvoirs magiques. Ça a donné l'adjectif féerique qui signifie extraordinaire, magique, magnifique. Il y aura très probablement de nombreux mots que vous ne connaîtrez pas dans cet épisode alors je vous invite à vous rendre sur le site French Coffee Break pour obtenir la transcription. C'est gratuit et ça vous permet de m'écouter et de lire en même temps. Vous êtes prêts C'est le soir de Noël chez Fritz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horlogé et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. Le voilà qui arrive ce soir-là avec trois nouveaux incroyables petits automates et il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat avec une grande bouche qui sert de casse-noisette. Les enfants observent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour le regarder de près. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas et ce qui devait arriver arriva, le casse-noisette tombe et se casse. Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer prend vite le jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le remercie mais sa maman en a assez de tout ce bruit et elle l'envoie vite avec son frère au lit. « Allez hop Franz, hop Marie, allez vite vous coucher « Vous êtes trop énervé ce soir. » Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit au pied du sapin. L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire. « Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire. » C'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voici sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château, avait cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort. mais Jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et d'un coup de dents, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et comme par enchantement se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula deux-trois pas pour saluer la princesse, comme il se doit. En faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. « Voilà la triste histoire de mon neveu, le casse-noisette. Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves. » L'oncle Drosselmayer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir mais elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Alors elle décida d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait, rétrécissait, ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours est-il que bientôt, toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de France et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. En voyant cela, Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Casse-noisette vint vers Marie pour la remercier. Tu m'as sauvé la vie, je ne sais pas comment te remercier. En disant cela, il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique garçon. Marie n'en croyait pas ses yeux. « Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allé. » Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée dragée qui leur dit de sa douce voix « Ah !» Vous voilà enfin. Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. Le paysage était féerique. Les chemins étaient en caramel. Les fontaines prodiguaient des jets de grenadine. Il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuits, jusqu'au palais de la fée, tout en chou à la crème, se dressant comme une immense pièce montée. « Comme je suis contente de vous voir, » continuait la fée dragée. « Votre voyage s'est bien passé ?»« Oui, » répondit Casse-Noisette. « Mais d'abord, nous avons dû affronter l'armée des souris et sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. Allez, installez-vous, poursuivit la fée dragée, vous allez assister au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. La belle fée Conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraîches et chaudes servies dans une vaisselle étincelante. Puis, d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissait peu à peu devant les yeux ébahis de Marie. Le premier numéro était celui du prince Chocolat, qui exécuta une danse espagnole en endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant. Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme en manège, saluant à chacun de ses tours les enfants en joie. S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe, qui avait préparé d'incroyables cascades puis un groupe de quelques danseuses en masse pain, qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec beaucoup d'enfants tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes. Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaborer d'élégantes compositions avant de se rejoindre toutes ensemble dans un magnifique bouquet final Après cette valse de fleurs, la fédragée refit son apparition escortée d'un tout jeune homme L'élégance et la grâce de leur silhouette donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête -tête. Voilà « Comment je voudrais être quand je serai grande ?» se dit Marie. « Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celles-ci. » Marie descendit de son trône, embrassa la fée dragée et remercia tous les danseurs. Puis elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. On frappa alors à la porte. « Entrez !» clérona Marie. Apparurent alors dans l'ouverture de la porte l'oncle Drosselmayer et son neveu, son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. D'un pas lent et solennel, il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit Décidément, à Noël, tout est vraiment possible Je ne sais pas vous, mais j'ai beau avoir 30 ans la magie de Noël me fait toujours autant rêver J'espère que vous avez voyagé autant que moi Si vous avez aimé cet épisode, pensez à partager le podcast et à lui laisser 5 étoiles ça permet à d'autres personnes qui apprennent le français de le découvrir et ça valorise mon travail. Je vous souhaite un très joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.